0: Adidas sunar. 1949 yılından bu yana dünya sporunun kalbinde olan Adidas bu dünya kupasında tüm futbol ailesini bir araya getiriyor. Futbol her şeyimiz olduğunda hiçbir şey imkansız değildir diyen Adidas dünyanın dört bir yanından taraftarlar ve futbolun efsane isimleri Lionel Messi, Karim Benzema, Aşrap Hakimi, Hönmin Son, Jude Bellingham, Pedri ve Serge Gnabry'den oluşan çekirdek ailesiyle futbolun birleştirici gücünü FIFA Dünya Kupası Katar 2022'de kutluyor. Ziba bıraktı sağa doğru.
1: hit <gülüyor> <gülüyor>
0: Merhaba, Kupa Dünyası'nın 3. bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldin Umut.
1: Hoş bulduk Burcu.
0: Nasılsın, iyi misin? Çok iyiyim. Umut, sana çok kritik bir soru soracağım. Biz... Perşembe akşamı ne izledik?
1: Burcu bence perşembe akşamının şöyle güzel bir olayı oldu. Turnuvaya bir iki adım mesafeli olan bütün futbol severleri bence ekran başına çekmeyi başardı. Evet. Özellikle o Almanya maçının son 20 dakikası gerçekten nabız yükselticiydi. Ve eşleşmelerin belli olmasıyla birlikte aslında turnuvanın da ısısının arttığını söyleyebiliriz şu anda.
0: Evet peki ne olduğunu en yılın haliyle birazcık anlatmaya çalışayım istiyorsan. Dün akşam yani Perşembe akşamı biz Cuma günü çekiyoruz podcastlerimizi. Perşembe akşamı İspanya-Japonya ve almanya Rika maçı gerçekten Dünya Kupası'nın en heyecanlı maçlarından ikisiydi. Şöyle bir özet geçeyim isterim. E, maç başlarken grubun favorileri olan İspanya 4, Almanya 1 puandaydı. Japonya ve Rika ise 3'er pandaydı. Son maçlarda İspanya Japonya ile, Almanya, Kostarika ile oynadı. Beklendiği gibi favori olan takımlar önce 1-0 öne geçtiler. Ardından hem Japonya hem de Kostarika başta geri döndü ve öne geçti. Zaten heyecan artık burada başladı. Bir ara hem İspanya hem Almanya kupadan elenme durumuna geldi ve Almanya için değil ama İspanya için ben bayağı böyle şey olum İspanya için. Çünkü İspanya maçını da izlemiyorum. Almanya için İspanya'nın bir daha izleyemeyecek miyim falan diye. Sonra Almanya tekrar üstünlüğü aldı. Buna karşın Japonya İspanya karşısında galip gelmeyi başararak gruptan çıktı. İspanya ikinci oldu. Almanya ise Averaj'da üçüncü olarak elendi. Neler söylemek istersin?
1: Ya aslında burada şöyle çok basit bir denklem kurabiliriz. Almanya İspanya'yı kurtardı. İspanya da Almanya'yı eledi gibi bir sonuç oldu <gülüyor> aslında.
0: Ve <gülüyor> bir yılan hikayesi.
1: Ya kesinlikle öyle. Bir de yani Japonya'nın büyük takımlara karşı ikinci yarıda özellikle reaksiyon vermesini Almanya maçından aşinayız ama Kostarika günün sonunda mağlup olmasına rağmen bence maçı ve genel olarak grubu karıştıran çok heyecanlı bir takımdı. Ve yani Costa Rica'nın böyle elenmesi, onların güzel anılar biriktirerek elenmesi onlar adına çok önemliydi ki onlar da birçok büyük efsanesini son kez görücüye çıkarttılar. Hani belli ölçülerde Keylor Navas için bunu söyleyebiliriz. Brown Rees futbolu bırakacak ki Costa Rica tarihinden ikonik isimlerinden biri kendisi. Dolayısıyla o bahsettiğin... İspanya'nın eleniyor olduğu bölümlerle birlikte iki maçta çok heyecanlı oldu ve açık söylemek gerekirse ben ayakta takip ettim maçların sonunu.
0: Ayakta durdun yani. Aynen
1: bayağı. İki kanal arasında gittim geldim. Ben o
0: kadar heyecanlanmadım. <gülüyor> <gülüyor> Ama peki sonuçları söyleyelim. Kosta Rika Almanya maçı 2-4, İspanya Japonya maçı ise 1-2 sona erdi. Kosta Rika'nın e, anıları güzeldi. Peki Almanya bu maçtan nasıl ayrıldı?
1: Ya Almanya'nın herhangi bir olumlu doneyle buradan ayrıldığını söylemek çok zor. Yani 2018 kadar karamsar bir durumda değiller. Çünkü Almanya gruptan çıkamamasına rağmen çok iyi futbol oynayarak bunu başardı. O yüzden hani genel olarak tarihlerine de bir tezat oluşturuyor. Ya yani Son bugün itibariyle maçlarda en çok gol beklen süreten takım Almanya ve Costa Rica'ya karşı 6 gibi bir oranı buldular. Yani aslında İspanya'nın Costa Rica'ya uyguladığı tarifenin bir benzerini uygulayabilirlerdi ama orada işte bitiricilik noktasında bu kadar hazırlayan bir takım takımın çok fayda sağlayacak ismi bulamaması bir türlü hı hı. onların bu kupadaki en büyük problemi oldu ki son maçta biz e, Niklas Füllkrug'u ilk 11'de bekliyorduk ki bütün hafta Alman basında çıkan haberlerde bu yöndeydi ama son gün geldiğinde yine Hans Flick'in tercihi Thomas Müller oldu. Ya bu turnuva Almanya açısından değil de Niklas Führgürk perspektifinden baktığımızda çok üzücü ilerledi bence. Evet. Çünkü her dakika bulduğunda bir katkı sağlayan oyuncu. Evet.
0: Ve yeteri kadar dakika bulamadı. Ya
1: kesinlikle öyle. Yani çok farklı bir hikaye yazabilirdi. Ama maalesef onun da bir daha Dünya Kupası sahnesinde göreceğimizden pek emin değilim ben.
0: O zamana kadar yazsaydı.
1: Böyle. <gülüyor> ya bir de Almanya'nın hani turnuva geçmişine baktığımız zaman Rusya 2018'den önce 18 turnuvanın 13'ünde yarı final, 8'inde final oynamış bir takım. Dolayısıyla evet. hani grup aşamasında takılması Veda'ya. vesaire çok alışkın olduğumuz evet. bir ülke değil. Hani bu tarihi başarısızlıkların arka arkaya gelmesi onlar adına çok düşündürücü açıkçası.
0: En azından futbol oyuncuları açısından biraz daha bir dahaki dünya kupası için daha genç bir jenerasyonlu bir takım Göreceğiz Almanya milli takımını diyelim.
1: Yani bir sonraki kupaya kadar büyük ihtimal Yusuf Mukoko bu takımın Santrafor bölgesini teslim olacak. E Karim Adeyemi, şimdi Cemal Musiala gibi prospektleri de var. Ama burada işte olacak olan Manuel Neuer gibi bir kalecisi olmayacak bir sonraki turnuvada. Thomas Müller gibi her an katkı verebilecek bir veteranı olmayacak. Burada da artık Joshua Kimihler'in, Leroy Sané'ler'in bu rolü almasını bekliyorum ben açıkçası. Ve Almanya yine kendi jenerasyonunu baştan yaratmaya çalışacak açıkçası.
0: Evet, İspanya'ya geç. Japonya'ya gölge düşüren değil de İspanya'nın oyun kurallarına göre bir oyun sergiledi ve Almanya ile aynı turnuvayı geçirdiler ve ancak Averaj farkından dolayı hep bir adım öndeydiler. Son gün Japonya'nın kazanması hem Almanya'nın elenmesine hem de İspanya'nın Hırvatistan yerine Fas'la eşleşmesini sağladı, sebep oldu diyebiliriz. Peki İspanya ikincilikle birlikte Brezilya eşleşmesinden de sıyrılmış oldu. İspanya için neler söylersin?
1: Ya İspanya senin saydığın gibi bir taşta aslında iki değil üç evet. olmuş oldu. Ve yani ben burada insanların Kostarika Rika maçının ardından Japonya maçındaki görüntüsüyle birlikte hani Kosta maçını istisna gibi yorumladıklarını görüyorum ama bence istisna olan Japonya maçıydı ve bu eleme turlarıyla birlikte aslında o güzel futbol oynayan İspanya'ya tekrar ulaşacağımızı düşünüyorum ben şu anda. Hı hı. Biraz senin dediğin gibi oyunu kuralına göre oynadıklarını düşünüyorum açıkçası.
0: Okay. İspanya hakkında başka söylemek istediğim bir şey var mı?
1: Yok yani bu grubun en kazançlı takımı İspanya kıç kıç oldu bence. Kırtık mı
0: olacak dedin de kayıttan önce. Bunlar mıydı diye merak
1: ettim. Ya ben aslında bu davranışı birazcık hani böyle davrandıklarını düşündüğümden dolayı çok iyi elemediğimi söyleyecektim ama hani bunun tam tersi bir senaryo da okunabilir burada çünkü sonuçta ne olursa olsun Almanya biraz kurtarmış oldu. İspanya evet. Costa Rica karşısında geri dönerek. Bu grupta mağlup olarak en karlı yoldan ilerlemeleri birazcık şüphe düşürüyor açıkçası.
0: Yani Japonya sürprizi demişiz ama Japonya sürpriz miydi bilmiyorum biraz daha içgörülü bir insan olsaydım ben de gerçekten çok daha öncesinde bunu söylemek isterdim ama Japonya bence çok sürpriz bir durumda değildi en güçlü kadrolarından biriyle birlikte turnuva tarihinde rakibine 700'den fazla pas attırıp maç kazanan tek takım Japonya.
1: Ki bunu iki kere yaptılar bu turnuvada. O da çok özel bir yere götürüyor aslında Japonya'yı. Hı hı. Ki o senin bahsettiğin hani Japonya sürpriz değil kısmını da biraz açmak gerekirse. Japonya'ya mesela Hollanda'nın grubuna düşüp oradan lider çıksaydı bence de çok büyük bir sürpriz olmazdı. Ama burada ne olursa olsun daha önce iki kere Dünya Kupası'nı kazanmış büyük ekol varken lider çıkmaları özellikle lider çıkmaları çok özel bir noktaya itiyor Japonya'yı. Ki hem Almanya'yı hem de İspanya'yı belli metotlarla paralellik gösteren metotlarla aynı şekilde mağlup etmeleri bence çok çok enteresan bir noktaya götürüyor Japonya'yı.
0: Evet. Grubun yıldızını seçtik.
1: Hı-hı.
0: Ritsu Doğan. Peki bir oyuncu hem Almanya hem de İspanya'ya karşı eşitliği sağlayan golü attı. Grubun yıldızı olmaya hak kazandı.
1: Ya yani şöyle bir istatistikle destekleyeyim bu dediğini. Almanya maçının 71. dakikasında oyuna dahil olduktan yalnızca 4 dakika sonra eşitliği sağlayan gol attı. Bir hafta sonra İspanya'ya karşı bunu yalnızca 2 dakikalık bir süreyle başardı. Yani Ritz Doğan benim bir dönem yakından takip ettiğim bir oyuncuydu. 2018'de Gröningen'e gittikten yalnızca bir sene sonra tam ücretinin 7 katı bir bonservisle PSV'ye transfer olmuştu. Bu da turnuvanın en büyük yıldızlarından veya en öne çıkmıştı çıkan isimlerinden biri olması daha da kariyerini yüksek yerlerde inşa edeceğini gösteriyor bana açıkçası.
0: Yakın tarihten başladık. Şimdi dönelim A grubuna e, sırasıyla devam edelim istersen. Hollanda'nın liderliği yanıltıcı mı diye bir sorumuz var.
1: Ya Hollanda bu kupanın en kolay fikstür çeken takımı olarak aslında buradaki liderlikle biraz yanıltıcı konuma itiyor kendisini. E çünkü hatta şunu da eklemek lazım. Şu anda yarı final içinde yolları epey elverişli. Yani sadece kolay grup değil kolay da bir eleme sürecinden geçecekler. E yani 17 maçtır 90 dakika sonucunda mağlup olmayan bir ülke olarak daha fazla şeyleri sahaya yansıtmalılardı. Ama biz bu ülke üzerine bile şu anda soru işareti taşıyorsak aslında Hollanda'nın sahada başaramadıklarından dolayıdır diye düşünüyorum ben. Ki şöyle bir şey de ekleyebiliriz. Bence bu grupta Ekvador çıkmayı hak eden birinci takımdı. Hollanda Senegal'le ile başa baş yarışırken burada birazcık kupa tecrübesini kullandı. Ekvadora karşı tabii.
0: Üç büyük turnuvayı kaçırmış bir takım için. Hı-hı. Şans faktörü epey yüksek.
1: Kesinlikle şanslı. Yani çok şanslılar. Burada iki Avrupa Şampiyonası bir Dünya Kupası'nı kaçırdıktan sonra bir anda kupayı yarı final aşamasında bitirebilme ihtimalleri Onları çok, yani turnuvanın en şanslı takımı diyebiliriz şu anda Hollanda için. Senegal'in
0: hikayesiyle devam edelim. Bu Dünya Kupası'na Mane gelmedi. Mane'siz bir Senegal izliyoruz şu anda. Senegal turnuvanın özel hikayelerinden birine imza attı. Kupaya günler kala takımın etrafında şekillendirdiği Mane'nin sakatlığı onları biraz umutsuzluğa itmişti. Saha içinde de buna tezat bir havayı yaratmayı pek başaramadılar.
1: Ya senin dediğin gibi Sadiomanetsiz bu kupaya gelmek onlar adına çok düşürücüydü. Üstüne üstlük hani Ekvator'un da Önce açılış maçında Katar'a sonra ikinci maçta Hollanda'ya karşı oynadığı futbol aslında tamamen umutlarının bittiği bir noktaya doğru götürdü Senegal ama işte o bahsettiğim son maça çıkarken, son maçtaki finale çıkarken Senegal'in işte bu Afrika kupalarında devam etmesi, orada başarılar kazanması vesaire çok büyük bir tecrübe olarak Ekvador'a handikap yarattı ve bu şekilde bir anda kendilerini eleme turunda buldular. Yani büyük ihtimal İngiltere karşısında turnuvaları sonlanacak ama Alius Hissi için bence çok olumlu donelerin biriktiği bir kupa bah geride kalmış olacak
0: çok bir soru var Ekvador'a yazık oldu mu?
1: Ya Ekvador'a kesinlikle yazık oldu yani Ekvador zaten
0: kupanın en yazık olan takımı
1: ya, kupanın kesinlikle en yazık olan takımlarından biri ya bu kadar korumacı yapı varken kendi futbolunu kendi ofansif futbolunu sahaya sergileyerek buradan elenmeleri çok üzücü ki yani son güne bir puan cebinde çıkarak Elenen birçok takım var. Bunu İran gibi bir örnekle de genişletebiliriz. Hı hı. Yani Ekvador'a, Valencia'ya, Plataya, Caicedoya birçok ismi orada çok yazık oldu ve yani son güne gidip bu maçı tamamlayamamak, yani bu puanı alamamak onlar adına çok enteresandı. Ya yani oynadıkları üç maçta da çok farklı formasyonlarla çıktılar. O yüzden yani sağ içinde de çok çeşitliliği olan bir takımdı açık söylemek gerekirse. Ama Hoca faktörü birazcık burada handikapları oldu az önce bahsettiğim gibi. Yani Gustavo Alfaro'ya tekrar sorsak son güne dönmek ister Senegal maçının öncesine.
0: Daha farklı ilerleyebilirdi senaryo.
1: Kesinlikle öyle.
0: Peki Katar, ev sahibi olan Katar nasıl hatırlanır?
1: Ya ben Katar'ın saha içerisine dönük attığı adımları çok sempatiyle benimsiyorum açıkçası. Hem o 2004'te açtıkları Espire Akademi'nin başına bir örnek ekol belirleyip Barcelona altyapısından La Masia'dan Felix Sanchez'i getirmeleri ve Felix Sanchez'in alt yaş kategorilerinde yetiştirdiği oyuncularla bu kupaya katılması vesaire çok güzel hatta ülke futbolumuzda da örnek alınması gereken bir davranıştı. En azından gol atmaları sevindirici. Burada hani Katar'ın yine turnuva tarihinin en zayıf takımlarından biri olduğunu söyleyebiliriz ama en azından golle tanışmaları beni sevindirdi bu yapıya Patil'e yaklaşan biri olarak.
0: Peki A grubunun yıldızı Cody Gakpo diye belirledik. İstersen Gakpodan biraz bahsedelim.
1: Ya Gakpo, bu turnuvaya gelmeden önce 2014'teki Hamiz Rodriguez'in sergilediklerini birazcık e, yansıtma potansiyeli olan bir isimdi. Zaten bu yaz da adı premierlik kulüpleriyle çok fazla geçti ve transfer yapması neredeyse kesin gözüyle bakılan bir isim. Aslında turnuva onun için harikada başlamadı. Bir kere PSV'de 9 gol 12 asistlik performans sergilediği son. Sol kenardan koparılmış bir şekilde on numara olarak başlattı onu Fanhal. Senegal maçında maçı çözen isim olmasına rağmen çok efektif değildi. Daha sonradan forvet noktasına atıp arkasına bir hazırlayıcı daha Klasen'i koydu. Yani 3 maç sonunda attığı 3 gol Hollanda'nın ofansını tamamen sırtladığını gösteriyor ve... Buradan bir transfer yapmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Onunla ilgili şöyle bir enteresanlık var. Ee, Dünya Kupası için The Athletic'in yazar ekibine katılan Ryan Babel'in bir yazısı var. Sana attım. sen evet. de okumuşsundur. Nur. Hani Gagbo'nun bir sonraki takımını seçmesinde takımın adından ziyade oynayama planı ön planda olmalı gibi bir yazı var. Çünkü Hollandalıların dili daha önce bu konudan yandı. Yani evet. Memphis Depay çok büyük bir potansiyel olarak çıktıktan sonra United'a gidip o karışık united içerisinde kaybolmuş bir potansiyel olarak e, bugüne geldi. Hani bunun bunu yaşamaması için de daha belli, planlı ve kesinlikle tavsiyelerde olmaları. <gülüyor> kesinlikle bir
0: ihtiyaçları var. Aynen öyle. ABD-İran çekişmesi beklediğimiz bir maç izledik. İngiltere beklendiği gibi grubu domine edince hikaye biraz daha bu maç üzerinden okundu aslında. Özellikle İran'ın elenmesinin birçok insanı üzdüğünü söyleyebiliriz. Onlar da tıpkı Ekvador gibi bir puanla tura veda ettiler Tur atlayabildikleri bir denklemden el boş döndüler.
1: Yani bir puan cebindeyken Amerika'ya mağlup olup elenmek İran için çok kırıcı oldu. Aslında burada İran'ın da Costa Rica'ya benzer bir reaksiyon verdiğini söyleyebiliriz. 6-2'lik İngiltere maçından sonra onların da buradan 0 puanla ayrılacakları düşünülüyordu. Ama galleri yenerek yarışmacı olabileceklerini söylediler.
0: Hücum potansiyeline ulaşamadığı konusundaki eleştiriler bir nebze olsun duracak gibi gözüküyor.
1: Ya bu. Böyle olumlu bir ortamda da bence hala yine ne bekleyeceğimizi bilemiyoruz biz İngiltere'den. Yani bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama Amerika maçı gibi tempoyu düşürmek istediklerinde de bunu başaran, İran maçındaki gibi esmek istediğinde de bunu başaran bir yapı var ve burada aslında karar aşamasında Southgate'in tercihleri biraz ön plana çıkıyor. Ben yine de olumlu doneler olduğunu düşünüyorum. Bu bahsettiğin gibi en golcü Dünya Kupası'nın yaşamaları çok önemli onlar için. Ki ben burada kilit adamında da Harry Kane olduğunu düşünüyorum. Evet. Kilit oyuncunun daha doğrusu Harry Kane olduğunu düşünüyorum. Takım kaptanı. Takım kaptanı. Ya orada şu anda herhangi kendisi bir... Kendisi
0: henüz hiç... Evet,
1: kendisi skor. olmasa da etrafına çok iyi hazırlıyor. Hı-hı. Ve Harry aslında maksimum şekilde yararlanmanız bu yoldan geçiyor. Tam bir kaptan. Kesinlikle öyle. Tottenham'daki rolüne çok benzer bir Hı-hı. rolde ilk kez milli takımda da.
0: Galler'de bir devrin sonu diye bir manşet atarak Galler'i konuşalım istiyorsan biraz. Galler için 1958'den bu yana ilk kez en büyük sahneye çıkartan altın jenerasyona veda ediyoruz bu Dünya Kupası'yla
1: beraber. Yani bu Joel'ın Aaron Ramsey ve Garrett Bale'dan oluşan kadro bir Dünya Kupası maçını bir Dünya Kupası serüvenini oldukça hak ediyordu. Hani onların hikayesi Avrupa şampiyonasında daha altın harflerle ilerledi ama burada da fena iş çıkartmadıklarını söyleyebiliriz. Yalnızca şöyle bir sıkıntı var. Ee, Ryan Giggs'in yaşadığı skandaldan sonra takımı bir anda kucağında bulan Rob Page bence bu seviyeler için yetersiz kalan Skandalını bir tek tek tek. Skandalı hatırlatabilir
0: miyim? Yani Scandal şöyle
1: için. Ryan Geek's'in aile içindeki şiddet olaylarından evet. dolayı takımdan uzaklaştırıldığını iki yıl kadar önce vesaire hı. hatırlıyoruz. Evet,
0: evet. Peki bu grubun yıldızı Marcus
1: Rashford'tan
0: hı hı. bahsedelim. Kendisi Manchester United'dan bu hafta itibariyle bir kontrat teklifi aldı ve şovuna başladı.
1: Ya 36 dakikada bir gol atıyor ve en iyi dönemlerinden birini geçirmeyen Rahim Sterlinger'in aslında cuk oturan bir e, parça oldu şu anda İngiltere ve Southgate için. Ben Senegal maçında da ilk 11 başlayacağını düşünüyorum.
0: Golleri de gayet estetik. Ee, çok şık. Çok şık goller izletti bize Dünya Kupası'nda. C grubuna geçiyoruz. Arjantin'in reaksiyonu diyebileceğimiz bir başlıkla Arjantin'i konuşalım. Suudi Arabistan performansı ile Hatırlanacak olsa da Arjantin aslında duygusal bir şeyden de geçiyor.
1: Hı hı. Ya Buradaki sınavları çok önemliydi. Hatta son günkü Almanya-İspanya grubu karışması bu grubu en kaotik grup diyebilirdik herhalde. Çünkü hani ne olursa olsun sen de güzel altın çizdin. Bu grup yıllar sonra Suudi Arabistan'ın performansıyla hatırlanacak evet. ama Suudi Arabistan grubu sonucu tamamladı. <gülüyor> evet. Öyle bir tuhaflık var.
0: Bence yani tüm Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan özel bir yere olacak. Kesinlikle.
1: Zaten onları da birazdan konuşuruz. Burada Arjantin üzerine bir şeyler ekleyelim. Bence Lionel Messi'nin Meksika maçında attığı gol yalnızca o maçın değil Polonya maçının da kilidini çözdü. Çünkü Arjantin kadar gelgiti fazla olan duygularıyla top oynayan bir takım böyle bir kırılmaya çok ihtiyaç duyuyordu. Ama ben bu özelliklerinin de onlar için final yolunda çok yardımcı olmayacak bir durum olduğunu düşünüyorum. Biraz daha soğukkanlılık. Fransa veya önceki yıllardan aşina olduğumuz. Almanya gibi onların işine yarayacaktır. Hı hı. Yani şunu hatırlıyorsunuz herhalde yardımcı koç e, Pablo Aymar. Messi'nin Meksika'ya attığı golden sonra daha önünde 40 dakikalık bir süre varken gözyaşlarını tutamadı.
0: Hatırlamıyorum ya.
1: Ya bu da aslında ne kadar psikolojik olarak yoğun duygular yaşadıklarını gösteriyor bence.
0: Duygusal anlar hatırlıyorum ama belki hatırladığım şey yanlış hatırlıyorumdur. Okay. Çünkü Meksika maçında Messi'nin... Meksika maçında attığı gol yalnızca o maçın değil Polonya maçının da psikolojisini etkiledi.
1: Ya bir de şöyle sağ içinde de birkaç değişiklik var. Mesela bu turnuvaya gelmeden önce yine merakla beklenen Enzo Fernandez ve Julian Alvarez 11'e dahil oldu. Bu da Arjantin'in o Arabistan maçında ortaya çıkan hücum tıkanıklıklarını şu anda gidermiş gözüküyor. Müthiş bir enerji kattı özellikle Alvarez.
0: Hı hı. duygusal bir şekilde Arjantin'de Dünya Kupası'na devam ediyor hı hı. gibi.
1: Ki onlar için de yarı final yolu çok açık. Az önce Hollanda'dan bahsetmiştik. Onlar Avustralya ile oynayacaklar. Ve Hollanda Amerika maçının galibiyle eşleşecekler çeyrek finalde. Dolayısıyla hikaye daha da ciddi hale gelebilir Arjantin için. Hı hı.
0: Polonya ve Meksika arasındaki duruma eğilelim biraz. Hı hı. Ve sarı kartların öneminden bahsedelim. Meksika son ana kadar sarı kart dezavantajı ile Geride konumlansa da grubun kaderi Fair Play kuradıyla belli olmamış oldu.
1: Ya yani Arabistan'ın o son dakikada attığı gol aslında sarı kartta çıkan takımdan ziyade Averaj da ön plana taşıdı Polonya'yı ama hani buna benzer bir senaryo yeniyorduk. 2018'de Kolombiya, Senegal, Japonya'nın olduğu grupta Japonya, Senegal'in önünde çıkmıştı bu fair play kuralı ile ilk kez. Hı hı. Burada ona çok yaklaştık ama öyle bir şey izleyemedik. Burada iki takım da aslında aynı turnuvayı geçirdi. Birbirleriyle beraber kaldılar. Arabistan'ı mağlup edip Arjantin'e yenildiler. Ama ben bu ikisinin de Arabistan'dan daha fazla güzel done bıraktığında düşünmüyorum bu iki takımın da. Hatta şöyle bir yorum var. Dün ESPN'de Meksikalı bir yorumcu söyledi. Hani modern dönemin en kötü Meksikası olabilir bu takım. Üzdü.
0: Tabii böyle bir ortamda Suudi Arabistan'ın da hayallerini biraz konuşalım. En ilgi gösteren yani Suudi Arab Suudi halkının en ilgi gösterdiği turnuva oldu.
1: Ya, Herve Renard zaten Dünya Kupası'nın artık tanıdık simalarından biri ve Suudi Arabistan aslında Arjantin galibiyetiyle birlikte çok büyük bir avantaj yakalamıştı kendine. Ya orada şöyle bir şanssızlık oldu onlar adına. Arjantin maçının son dakikasında Solbek El Şahrani sakatlandı ve savunmanın liderlerinden biriydi. Dolayısıyla kalan maçlarda da o bölge epey zayıf karın oluşturdu Arabistan için. De Herhalde Suudi Arabistan'ın en unutulmaz kupa hikayelerinden evet. biri 2022 yılında oluştu.
0: Arjantin ve Suudi Arabistan maçı herhalde Dünya Kupası tarihinde en ikonik maç olarak yerini alacak gibi Kesin, duruyor. Öyle. Peki bu grubun yıldızı kim?
1: Boşniye Şezni. Yani Şezni burada aslında kurtardığı... Polonya'yı gruptan
0: Kesinlikle yani
1: Polonya'nın tamamen gol yememe üzerine kurulan evet. Nişli Yemiş Polonya'sını bence sırtında taşıyan iki İki penaltıyla zaten çok yıldızlaştı. Hatta penaltılardan biri tanıyorsunuzdur belki Lionel Messi'ye ait. <gülüyor> Ya. Yani
0: ç- çok hakim değilim ama Messi diye duymuştum.
1: <gülüyor> ya özellikle Suudi Arabistan maçında çıkarttığı penaltıda durum 1-0 iken gerçekleştirdi bunu. Ve ardından tekrar bir reaksiyon gösterip o dönen topu da çıkarttı. Hani O da hem çok önemli hem de çok estetik gözüktü bir kaleci için. O da unutulmaz performanslardan biri.
0: D grubuna geçelim. D grubunda Fransa dolu dizgin turnuvaya devam ediyor. Aslında çok eksik e, gelmişti ve favori konumundan uzaklaşmıştı ama kendisinin çok güçlü bir havuzu var diyebiliriz ve eksilenin, eksilen sporcunun, eksilen futbolcunun yeri hemen dolacak bir havuzu var.
1: Ya burada 2018'in en önemli 2-3 figüründen olan Pogba ve Kante'nin eksikliği zaten daha önce belliydi ama bu turnuvada bekledikleri Benzema, Enkunku gibi isimler de son hafta takımdan kop- kopma şanssızlığını yaşadı diyeyim. Ama bahsettiğin gibi yani öyle geniş bir havuz var ki hemen yeri doluyor ve kulüp takımında beklenen etkiyi gösteremeyenler buradaki ezberlenmiş yapıda sivrilebiliyor yani Antoine Griezmann buna güzel bir örnek. Evet. Yani burada da yani Mbappe konusunu ayrı bir parantez açarız grubun Hı-hı. yıldızında. Bu Mbappe'nin epey X faktör olduğunu düşünüyorum ben Fransa için. Evet ben de.
0: Avustralya'nın tarihi bir başarısı var. Avustralya son dönemde düzenli olarak Dünya Kupası'na katılım sağlasa da çok düzenli bir Dünya Kupası tarihi geçmişi yok. 1962'ye kadar FIFA üyesi olmadıkları için kupalara dahil olamıyorlar. Almanya 1964'te turnuvaya ilk kez dahil olup grup aşamalarında eleniyorlar aslında. Fakat e, bu Dünya Kupası'nda kendilerini çok iyi bir performansta değil ama yine de grup içerisinde bahsedeceğimiz ve dikkat çeken bir oyuna sahip.
1: Ya ben şöyle iddialı yaklaşayım. Ben Almanya'nın elenişi kadar sürpriz olduğunu düşünüyorum Avustralya'nın gruptan çıkmasını. Çünkü hani o bahsettiğin Almanya 1974'ten sonra ilk kez e, grup aşamalarını dahil oldukları turnuvada 2006'da Mark Schwarzler'lı, Harry Kewell'lı, Tim Cahill'li o altın jenerasyonla aslında şampiyon İtalya evine çok skandal bir hakem kararı sonucunda elenmişlerdi. Yani takımın potansiyeli daha fazlasını vaat ediyordu ama bu turnuvaya gelen Avustralya'ya baktığımızda yani geçen hafta da konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam. Avrupa'nın 5 büyük liginde oynayan futbolcusu yok ilk 11'inde. Yani dolayısıyla burada Graham Arnold'un yaptığı ortaya çıkarttığı savunma futbolunu ekstra ekstra ölmemiz lazım. Çünkü herhangi bir sağ içi malzemeden yararlanmadan bunu yapıyor. E, belli açılardan hani daha düşük bir kadro kalitesi ama veya farklı formasyonla diziliyorlar ama 2018'in İsveç'ini hatırlatıyor bana Avustralya.
0: Danimarka'nın çakılışı. Danimarka, ofiste de konuşmuştuk podcast kayıtlarımızda bize yardımcı olan arkadaşımız Elimle beraber. Danimarka kimle karşılaştıktı ve Danimarka alır dedik. Akşamında Danimarka kaybetti.
1: Yani şey var, Avustralya'ya kaybetti, He. Fransa'ya kaybetti. İlk maçta da Tunus'la Avustralya. beraber kaldı.
0: Avustralya, Danimarka maçı var demiştik. Aa, Danimarka alır ama e, Danimarka alamadı Erim. E, Avustralya için ne kadar övgü dolu bir kupa... Ya da bir maçtan bahsedeceksek de Danimarka için birazcık yorumlarımız o kadar iç açıcı olmayacak. Belli açılardan Euro 2020'nin Türkiye'si gibi bir Danimarka izliyoruz. Çokça paralellik gösteren bir performans. Nedir bu paralellikler?
1: Yani... Türkiye'de o turnuvaya Euro 2020'ye A sınıfı olmasa da B sınıfının iddialı takımlarından biri olarak gidiyordu. Danimarka'da bu kupaya benzer şekilde geldi. Hatta itiraf edeyim benim yarı final adayımdı Danimarka. Fransa'nın eksikleriyle birlikte oradan lider çıkıp çok engebesiz bir yolda ilerleyeceklerini düşünüyordum ama özellikle Kasper Yulmant, teknik direktör Kasper Yulmant için epey reputasyon kaybına sonuç verecek bir kupa geride kaldığını düşünüyorum ben. Çünkü yani Premier Lig'i de yakından takip ettiğimiz için Boşalan koltuklar için adı geçen 5-4 adaydan biri her zaman oluyordu Yulman'da ama bu kupadan sonra o ibareyi nasıl taşıyacak kendisinde bu benim için bir soru işareti. Orada belli oyunculardan hiç katkı alamadılar farklı formasyonlarla. Mesela Meyla ve seni hiç oturtamadılar takıma. Thomas Delaney'in Tunus maçının ilk bölümündeki sakatlığı da onları bayağı geriye götürdü.
0: Ağır bir... Yenilgi oldu.
1: Çok ağır bir mağlubiyet oldu Hı-hı. genel olarak grup açısından bakarsak.
0: Tunus'a değinelim biraz ve sonra da grubun yıldızını konuşalım. Tunus.
1: Ya Tunus için tabii Avustralya ve Danimarka'nın hikayeleri onları geri plana attı ama Fransa galibiyeti ne olursa olsun değerli. Keşke evet. daha önemli bir imza atsalardı. Kupaya.
0: D grubunun yıldızı Mbappe. Bu turnuvayla birlikte Fransa'nın tamamen Mbappe'nin takımı olduğunu söyleyebiliriz aslında.
1: Ya Burada Fransa'nın büyük figürlerinin eksilişinin de çok büyük bir payı var. Ve Mbappe için aslında filmi geriye sararsak, bir sene önceye sararsak... ...Federasyon Başkanı Le, Nöle Great'in bir açıklaması vardı. Hani İsviçre maçından sonra ırkçılık nedeniyle milli takımı bırakmak istiyor Mbappe tarzında ama... Yani Oradan alıp süreci tekrar Say, bugünleri denen yer, bir, yani anaş kesinlikle bir,
0: anaş demeyeyim.
1: Ya hatta Paris Saint-Germain'deki tavırlarının 180 derece zıt bir milli takım kariyeri var. Dünya
0: Kupası herhalde insanlara gerçekten bu anlamda da farklı misyon ya da duygu şeyi yükletiyor, hissettiriyor. Hı-hı.
1: Ya ki bunun Mbappé üzerinde olması bence biraz istisna çünkü Z kuşağı diyebileceğimiz bir oyuncu ve Dünya Kupası Ronaldo'ya, Messi'ye olduğu kadar onun için önemli mi? Ki kazanan bir oyuncu onu da hatırlamak lazım. Hı hı. Bilemiyorum ama epey motive gözüküyor Mbappe şu anda Fransa'ya ve Kupaya.
0: Evet. F grubunda Fas zirvede. Fas bu yüzyılda grubu zirvede tamamlayan ilk Afrika takımı oldu. Daha önce Dünya Kupası'nda grubu iki farklı turnuvada ve zirvede tamamlayan tek takım Nijerya'ydı. Fas grubun zirvesinde... ...turnuvaya
1: devam ediyor. Ya 1986'daki başarılarını tekrar ettiler... ...ve özellikle o Kuzey Afrika takımlarının... ...ne kadar diri gözüktüğünden bahsetmiştik. FAS'ta bunun en önemli temsilcisi... ...hem savunma anlamında çok birbirine aşina bir yapısı var. Bekleri zaten dünya çapında oyuncular. Biri Bayern Münih'in, biri Paris Saint-Germain'in oyuncusu. İleri hatta da aslında Kuzey Afrika'nın en yetenekli oyuncu havuzu var diyebiliriz. Dolayısıyla hani burada Belçika'nın tökezlemesi biraz grubu karıştırdı ama Fas epey önemli Ve bir performans sergiledi bir şey, bence.
0: Şey, yani seyirci desteği de çok fazla.
1: Kesinlikle. Yani burada hani eşleşmelerde konuşuruz. İspanya'nın Fas'ı tercih edebileceğinden bahsetmiştik ama hı hı. Bu seyirci dezavantajı epey faktör olacak o eşleşmede. Bence
0: de. Hırvatistan sağlam savunmasıyla turnuvaya
1: devam ediyor. İlginç bir takım. maçındaki ilk 11'i skor üretimi açısından çok e, d- aksak bir takımdı. Daha sonra Dlatko burada belli değişikliklere imza attı. Mesela Kovacic, Modrić, Brozovic orta sahasına solda Perišić, sağda Vlaşic eşlik ederken buraya Kramaric'in yanına ikinci bir santrafor olan Livaya'ya ekledi. Bu da birazcık skor tıkanıklığını çözdü. Yani Dolayısıyla sağ içinde bir değişiklik var Hırvatistan'da. Ya, ofans soru işaretiyken Defans Nazaran daha fazla güven veriyor onlara. E şu anda turnuvanın yıldızı hatta grubun yıldızı Coşko Gvardioldan bahsederiz birazdan. Üç maçın sonunda yalnızca bir gol yediler. O maçı da 4-1 ile kazanmayı başardılar. Tabii ki bu noktada bir üst çıktıkları için de Romelu Lukaku'ya bir teşekkür etmeleri gereken yani. Sağlam savunmadan bahsediyoruz ama hı hı. Lukaku'nun dün Hırvatistan'ın ikinci yarısında kaçırdıkları epey hafızalarda yer edecek diye düşünüyorum ben.
0: Belçika erken veda etti. En fazla t- saha dışına çıkan takım olarak akıllarımızda yer edebilir bu dünya kupasında Belçika. Fas maçının ardından basına bazı takım içi küslükler, dargınlıklar sızdı.
1: Ya bunların fitilini ateşleyen şey Kevin De Bruyne'ın Kanada maçından sonra basına sızdırılan hani bu turnuva için artık bu turnuvayı kazanmak için çok yaşlıyız açıklaması oldu. Daha sonra Fasa karşı aldıkları maliyetten sonra Jan Vertonghen buna bir cevap verdi ön tarafta çok yaşlı olduğumuz için üretemiyoruz tarzında ki senin bahsettiğin gibi medyaya yansıyan takım içindeki uyumsuzluklar da var mesela Batshay ile Lukaku arasında Mertens ile birçok kişi arasında vesaire bunu okuyabiliriz ben zaten bu bahsedilen Belçika'nın altın jenerasyonunun öne çıkan figürlerinin de birbirine çok entegre edilebilecek oyuncular olduğunu düşünmüyordum yani Dries Mertens ile Hazart ile belli bir oyun kurarsınız ama Lukaku'yu bunun neresine koyacaksınız o soru işareti Kevin De Bruyne bunlara ne kadar Eşlik etmeye uygun bir oyuncu vesaire soru işaretlerim vardı ama yani Belçika için de güzel bir dönem geride kaldı. Bu 10 yılın ardından artık yeni bir yola girmek zorundalar. Roberto Martinez de dünkü maçın ardından istifa etti. Artık Romeo Lavyalar'ın, Jeremy Docu'ların, De Decetelare'lerin üstlendiği bir Belçika izleyeceğiz önümüzdeki 10 yılda da.
0: Evet. Bir sonraki Dünya Kupası'nın ev sahibi Kanada'dan bahsedelim. Bu turnuvada takım kaptanları Atiba sahada olmayacak Ancak her kademesiyle daha fazla turnuva da olmayı bilen ve bu özelliklere sahip olacaklar diyebiliriz.
1: Hı hı. Ya Kanada'nın kesinlikle e, elde ettiğinden fazlasını hak ettiğini söyleyebiliriz herhalde. Yani gol beklentisi açısından da kaleye çektikleri şut açısından da çok özel bir yerdeler. Yalnızca burada işte turnuva tecrübesinden dem vurdun sen. Burada özellikle John Hurtman'ın yaptığı birkaç acemiliğinin ben Kanada'nın gidişatını epey zorlaştırdığını düşünüyorum. Hırvatistan maçından önce daha doğrusu Belçika maçının sonrasında yaptığı talihsiz açıklamalar biraz Hırvatistan'ı da motive etti. Ve takımı şey, yakan isim Hurtman oldu evet, diyebiliriz Evet gerçekten herhalde.
0: şey oldular bilendiler diyebiliriz Hırvatistan kaybedeceği varsa da.
1: Ya dinleyenlerimiz hani...
0: Gece uyumayıp çalıştı insanlar. <gülüyor> ya
1: kesinlikle dinleyenlerimiz rica edeceğim YouTube'a girip baksın. Ivan Perišić ile işte Darišić'in maçın öncesindeki bir basın toplantısı var. Evet. Orada zaten suratlarında bu maçı ne kadar beklediklerini falan görebiliyorsunuz.
0: Grubun yıldızı ise?
1: Coşko Gvardiol oldu. Ya, burada tabii istatistikler üzerinden gittik. Muhtemel Lukaku o golleri atsaydı bunu seçmeyebilirdik ama Gvardiol bir yeni Nurbatistan'ın en öne çıkan isimlerinden biri olacak diye düşünüyorum şu anda.
0: Bir de ismini söylemesi çok kolay.
1: Kesinlikle öyle.
0: Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri.
1: Ya ben burada ilk söylediğim şeyi destekleyeceğim ve Amerika'nın 51-49 favori olduğunu düşünüyorum. Hollanda'nın hiç karşılaşmadığı bir türde hı hı. takım ve... Bu biraz aslında hayaller üzerinde dolaştıran gruptan sonra çok sert bir duvar olacak bence Almanya onlar için.
0: İngiltere, Senegal.
1: Burada İngiltere'nin turu geçeceğini söyleyebiliriz.
0: Evet. Arjantin, Avustralya.
1: Arjantin'den en kolay eşleşmeyi elde ettiğini söyleyebiliriz da <gülüyor> Avustralya'ya büyük saygı duyuyorum ama.
0: E, Fransa, Polonya.
1: Burada da tabii Fransa çok büyük bir ağırlık koyuyor terazide.
0: Evet, Fas İspanya.
1: Burada futbol tanrıları Fas'a bu maçı kazandırmak zorunda diye düşünüyorum evet. ben. Ama yani İspanya bir tercih yaptı. Bunun Fas'ı da biraz motive edeceğini, en azından benim gibi okurlarsa motive edeceğini düşünüyorum. Az önce seyirci baskısından bahsetmiştik Fas'ın yarattığı. Ya burada da İspanya bir adım önde gibi gözüküyor ama Fas hiç kolay bir lokma olmayacaktır diye düşünüyorum.
0: Ve Japonya Hırvatistan benim en heyecanla beklediğim maç açıkçası. Japonya'nın bütün maçlarını çok heyecanla bekliyorum.
1: Ki umarım daha fazla maçı da olur Japonya'nın evet. bu turnuvada. Olacak Deyip, bence. Ben de biraz sempati içgörümden
0: ponlu- biraz bahsetme cesaretinde bulundum bu podcastte. <gülüyor> <gülüyor>
1: Çok iyi. Ben de Japonya'nın kazanacağını düşünüyorum. Geçen bu
0: bulunmadığım için çok üzüldüm. Çünkü ben de biliyordum Japonya'nın böyle bir sonuç alacağını. Belli olmayan dört eşleşmeyi önümüzdeki süreçte izleyeceğiz. Biz grup aşamalarını konuştuk bu programımızda. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın.